0: 大家好，欢迎收听最新一期的布吉电台，我是刘震，我是毛军。今天我们请到的嘉宾是近期在上海活动的大艺术家，大艺术家，<笑>青年北京法国艺术家刘震勇勇哥。勇哥给大家打个招呼
1: 。大家好，大家好，我是刘震勇
0: 、嗯。我们先说勇哥为什么来到了上海，是因为近期和去年某段时间在上海的诗宇画廊在朱家角的驻地，然后近期也收尾了。我们趁勇哥这个离开上海之前，来告别仪式，抓住他，来蹭他一波流量、啊，对，
2: 必须的。嗯，我们这里来的最大牌的艺术家了，是吧？啊，
0: 那就是必须了
2: 。勇应该也是因为疫情才来珠江角，是
1: 吧？之前有计划，其实呃，已经已经决定要过来了，这因为就疫情之前已经定好了。但是当时是这样的，先去德国，后来德国就去不了了嘛，去不了，后来就在来上海。刚开始准备待三个月，后来越待越久，越来越久。是因
0: 为疫情的关系还是？
1: 一个是疫情的关系，就是外面欧洲那边展览取消了嘛、嗯，就往后延了。第二个是因为那时挺沮丧的，你知道，你觉得在在北京待着你，你你也去干不了什么事情，然后反而上海它提供了这么一个空间，画点画呀，然后还挺有新鲜感的。再加上朱三角这边，就是越来越发现就是好玩了，
2: 然后就会理解这个地方
1: 了。这是第一
2: 次在上海待这么久，
1: 应该是第一次驻留啊、哦！对对对，勇哥、哦、是湖南人。是吧？是你老
0: 乡。后来是去了北京。您是什么时候去的北京？
1: 我九八九九年吧
0: ，就是上大学之前。上大
1: 学之前对、啊。
0: 您当时为什么想跑北京去呢？
1: 觉得那个地方首都嘛，它它也挺野蛮的，然后也挺有吸引力的、嗯。而且那个时候它不像现在已经逐渐成型了，那时、个、候不成型，那就是一个特别嗯,嗯荒蛮的一个，其实其实挺荒蛮的首都，<笑>真的真的没有你们想象那种，就是说它，他那,那,那时候是不是就是什么元明很全国的，对对。呃，不，那不是，那不是，那是他们早了。啊、嗯。我们那时候去的时候，已经是再往后了。啊，已经开始有、嗯、有这种倾向，就是说要马上要发生点什么事情了、嗯，但是依然是很混乱的，就是公交车依然还是那种就是啊，走啊走啊，呵呵<笑>什么什么什么大北窑，大北窑
0: ，就已经那时候开始画画
1: 了，哎，已经开始画画了。因、呃、为后来去的天津美对对后来后来那个、考考学嘛，考的天津美院，然后上了油画系。先当了艺术家，后来再去上了学。不是不是，那个时候其实是去北京的，也不知道该干嘛，嗯，啊、就是就闯一闯，画画对画画，然后需要考学嘛，你总得去考，嗯、对不对？要需要上大学，先上个学再说
0: 。那就天津美院毕业以后又回了北京
1: ，呃，回了北京待了两年，然后后来就，那个时候就开始准备，嗯、呃，要出国了，啊、是什么什
0: 么原因您决定出国了呢？您是出国上学吗？是，也
1: 没没有上学，这工作也不满意，嗯、就是就工作工作不了、啊，你知道吧？你发现就是说、嗯、艺术家没办法对，<笑><笑>就人<笑>人家嫌弃你，你知道吧？真的嫌弃你。还找过工作吗？还找过？之前在湖南也找过嘛，就是在大学里面，然后湖南工大，然后后来又去北京。我发现都不适应，人家会觉得你这个人就是，你除了会画，你不会干别的，你电脑你也用不会，对不对？嗯、然后甚至一个很普通的一个那个一个人都能干过你，你就成了一个。确实是这样。对，确实是这样。就等于
2: 从高校你就辞职了。对对对对对,对，几、嗯
1: 、不，其实也没有没有正式入职，就去那报了个道，报了个道一看。根本不行，我们家老师很多，嗯，也不缺我一个、嗯。但我后来想清楚了，你知道，可能缺一个艺术家什么的。对对家里缺艺术家。啊、对对对对对，明白。就世界上不缺老师，但可能缺一个艺术家。嗯。但现在发现，其实也不缺艺术家。对对嗯。对吧？其实艺术家也挺多的
2: 。刘家缺艺术家。对对对,对,对,对，你们家缺。<笑>对,对,对,对,对对。世界不缺
1: ，缺家里家里缺一个，
0: 家里缺一个这样、嗯。您您当时是怎么去的？我说您先去了哪
1: 儿？我刚开始去的就是。去法国，
0: 就去法国了。我刚刚是不是我是
1: ，我马上要去了。是，嗯、呃，后来因为我跟呃，我去那边有一个偶然的机会去那做了个展览，嗯，一个联展。然后那边的就是画廊机构啊，还有后来就挺神秘的呢，就过来找我，嗯、我这样就建立一个联系嘛。嗯，我其实刚开始并不想出国的。我属于那种比较土的那种，你知道吗？后知后觉，真的后知后觉。我们班好多都,都去了，已经。我是我大学的时候没去的，后来开始我就慢慢发现，我们需要，就因为因为毕竟就是你受的好多这种当时的这种教育啊，包括接受的这个呃美学体系，其实还是在西方那边是很重的。对，嗯。啊，这个时候才想到去那边，然后再加上展览乱七八糟的，你知道，就去了。在然后一待就可能待的时间比较长，然后后来就经常去。这样去刚开始不适应，就是你就觉得待不下去，你知道吧？待俩月就受不了了，就就不行
0: 。为什么呢？不
1: 是说生活不那个什么，就是不是说你你你你吃不好，或者是觉得就是这个整个这个地域感让你差距特别大。嗯。但在那待开始，后来就越来越有很多那个美术馆项目，嗯，越来越发现就是很多东西可以去。啊，确实可以深入的去了解，包括美术馆呀、啊，还有那些，包括人人也是。我我在那边发生了几件有趣的事情，就是，呃，每个人去欧洲会被偷嘛。我刚开始其实并不认为我会偷，你知道吧？嗯。后来我我因为我当时住在法国南部，嗯，嗯就是一个叫蒙彼利埃的一个城市，下面一个赛特的城市。我骑自行车，那个自行车是应该是七八十年代或者六七十年代一个自行车，特别老。嗯，虽然不值钱，但那个对他们家说很有纪念意义，然后让我给丢了，被偷我锁上了，对，就被人。我搞不太清，就是一帮人可能是连着这个锁都没开，直接把它给弄上车了，对，搞着走了。就跟国内的偷，哦、太搞了偷电动车的人直开了个面包车来，来<笑>特别搞笑。哎，我跟你讲，那个车也就值十块钱吧，就人民币的话，就有人偷。<笑>然后到那去跟警察说那个报案 嘛， 报 案， 做了个记录。那意思就是说你也你也别找 了， 反正找也找不 着， 就这样。还有一次在巴黎 是， 我我觉得我觉得讲美术馆那些东西其实没什么意思。嗯。有点趣的，可能就是说，当时我我在蓬皮杜旁边住，早晨起得比较早嘛，我去吃吃早餐呢，啊，忽然之间窜出来一个一个一个非裔的这个男子，你知道、嗯、这个那种蓬头垢面的那种，就是扎着那个什么什么辫那种辫，嗯，叭、嗯嗯、蹦出来。我以为他要抢劫呢，我靠、嗯！然后，但是我那时候其实我还是会两下的，你知道，我也没怕他、嗯，我就啪往后跳了一下。功夫？对对对，我想妈，空腹妈的法根，艺术家会
0: 武术，谁也拦不住。艺术家必须要会武术，你想去欧洲，先练好武术、嗯。因为
1: 因为经常听说，就是有人被挨揍嘛，确实我们也有朋友被挨揍。对，我当时就想，那那要打我们就打呗。然后嘞，人不是的，开玩笑的，就蹦出来吓唬吓唬你吓你吓你一下,下啊这样！这时候你直接给他一拳。我的建议是，就是<笑>在哪都不要怵呢，就该打打，都不要怕。那必须的
2: 。对，那这么说，朱家角治安还是不错的。嗯，我也觉得相我,我,我,我这么多年没有丢过自行车，我连锁都没有了。是吗？嗯，我倒
0: 经常被偷自行车。是
2: 吗？对。我在济南时候被
0: 偷过、啊，还被偷过摩托我说在抓角没被偷过。我、啊、在抓角倒没有。对，嗯，
2: 听下来感觉勇哥的这个从艺生涯是很顺利的哈、哦，是不顺利吧
1: ，只是说。只是相对来讲，就相对来讲是比较顺利的，嗯、就可能也吃过两年苦，但是这个是是这个苦可能就相对比较短一点，就熬
0: 过去就行了、嗯
1: 。我觉得可能最重要的可能是一个心理上的吧，因为那个时候就是主要是你要找到自己的一个方式，是吧？嗯啊，我那个时候就画了两三年的画，最后就全烧掉了，啊、因为当时、那个、觉得对对对，永哥上讲了，那是最大的一个煎熬、啊。嗯，其实还不是经济上的，经济上一直还可以啊，就是可能。嗯，我自己可能会在某些别的方面能力也会有一些，再一是后来很快就卖作品了，嗯
0: ，最重要还是心理的，就是熬熬过去那个那个阶段
1: 。对对对，你会睡不着觉啊，或者或者是特别煎熬、啊，每天都这个事情主，
0: 主要还是作
2: 品创作的瓶颈，对，受煎熬，对。
1: 那个时候可能你就把身边还能都给熬跑了，你什么女朋友乱七八糟的全给熬跑了，对不对？<笑><笑>我我确实也这么觉得，就
0: 既然很多就是相对挺成功的艺术家都跟我讲，就是说你不管是我做机构也好，还是做艺术家也好，很多时候就是熬，很多时候你把别人就熬跑了。那我觉得这确实太难了，那<笑>这个过程就是你要顶住内卷，<笑>别把别把自己熬跑也好<笑>就最近你不说这个，就说是躺平、内卷什么的，你看这个就是相当于。这个无产阶级都愤怒起来了，他觉得他
2: 现在因为越来越难熬了。原来你只要一熬五年，然后现在你要熬十五年，人家一想算了，算了，诱惑太多了，他平算
0: 了。因为内卷卷的就是现在这个年代，你看所有的艺术家，他妈的搞这搞那，对吗？你看我们还得搞电台，你这不都都内卷吗？不就是
1: 国内的艺术家可能压力也是很大的，就是他跟欧洲也不太一样嘛。你比如德国的艺术家，可能就是。他本身会找个工作，嗯，我、嗯、们因为有好多德国朋友嘛，他们在柏林还有那
0: 种低保可以领
1: ，在柏林或者汉堡，他们本身也是有工作的，嗯、啊，全职的其实很少的，除非他已经非常这个，有名就是没有问题了，对，可能也很有名了。中国的艺术家跟这个呃欧洲艺术家有点区别，就是你比如说某某人参加了什么什么，比如类似于卡塞尔文献展那种，或者说某些什么双年展。那你在国内那就已经不得了了呢，就所有人都众星捧月一样、嗯。但在那边其实还是一样的。就没有没有说什么一个巨大的改观，你知道吗？就我我们会认为，就是他参加卡在商业，他就成了一个明星，没有、嗯。嗯、但是你要在国内就不一样，马上就直接就直奔一线去了。这其实我我觉得可能这个心态啊，还有就是他们两边这种就是。呃，这种文化和对待这个什么差异有关系？就可能
0: 国内还是觉得艺术家他是一个有点高于生活的这么一个东西，可能那边的话就更像是这就是一种普通人、正职业对对，对，只是一种职业选择。对。
2: 不是他们内转的比我们早了几
1: 十年，早了一点，早了一点。早
0: 了一点，而且人家已经就是禁止内转了。<笑>对，上次我们聊嘛，德国你不能上班了，<笑>对，你上班你就犯法了。一周必须放两天假，他<笑>妈不放饭店必须关门。国内是你不能休息，你一休息你就犯法了。<笑>不，现在年轻艺术家确实是比较难。那永哥，你最近这段是在上海参加那个驻地，然后也跟就上海很多艺术家接触了一下。嗯。你觉得上海和北京就是这两个艺术氛围啊？作为艺术家，生活在这两个不同的城市，嗯、有有什么不区别吗？或者有什么有趣的观察
1: 吗？只能这么讲吧，就是其实我没有太多资格去评论这个。嗯，但是就是说我，我们都没有资格。对，我,我待了，嗯、对我待了大概有比较快一年了吧。嗯，会会有一些感触，就是说，好多朋友都说嘛，哎，那个刘总，你你在上海怎么那么开心啊？感觉比在北京开心、啊。嗯。这是很明显的一个事情，就是，第一，有可能就是说，本身就是，嗯，在我在驻留，可能就是说，花廊分担了很多这种忧虑，对不对？嗯，也有一部分原因。第二个是，就是说，他上海，他属于那种，对我来讲，他生活变慢了，那，嗯，悠闲一些了、啊、可能小资一点点了，或者什么的。我们在在北京可能很压抑。
0: 这是不是在抓脚的一种错觉？
1: 呃，也有可能，也有可能，对，因为我我前后来，我前两天又去了另外几个艺术区呢，因为有朋友在那边，嗯，包括松江啊，啊还有华泰那边，啊，都在郊区，对，他它那边不太一样，也有一点那种,点那种就是钢筋水泥的那种，有点压迫感的，嗯嗯，说来讲，可能就是因为它水多嘛，对，在一个就是楼我看了一下那个地图，它跟苏州连着，跟太湖连着，它本身就属于那种就是说水系和建筑混搭的那种。这其实是一个非常天然的一个地方，嗯，对，啊、嗯，这也也是优势，就是没事可以去游泳啊，你或者打个球什么的，是吧？也都挺好玩的。休闲。对，休闲。嗯，在北京
2: ，你怎么会感觉到就是，其实你是自由职业，其实也是可以就是自由
1: 活动的嘛？北京是你挣了钱之后能买来的一个安稳感的，你知道？就是我不知道别的、嗯。啊欧洲，因为我们毕竟就是不是那么的体会那么深刻，你知道吧？但在北京，因为待的太久了，可能有待了快二十年了，他不是他这个安全感，不是说你你把你自己经济和物质方面稳定下来之后，你就能得到安全感的，其实不是的。他方面可能就是那种叫什么叫一刀切啊，或者什么的，呃，会让你感觉到就是你的生活会有未知感，呃，有有那种特别强的那种割裂感，就人格分裂啊、嗯。我希望我的生活过得特别安稳、世俗化。世俗化，对对,对，嗯、我我特别烟火气一点、啊，那而且就是说小情调一点这样的啊、嗯、这样的、啊。嗯嗯那我我,我认为，当然可能这跟我作品区别挺大的啊。是，我觉得也是互补。<笑>但你要在北京，你说你想要过的那种，<笑>就是说稍微安稳一点或者那种感觉，我觉得几乎不可能。为什么？每天都这样，对不对？嗯、一会儿这样要拆，那那要那要那个什么，呃，给你来来一道什么什么政策，怎么怎么着是吧、嗯？因为毕竟呢，就是我们还是有独立思维的一个人，对不对？嗯、你相比较一下的话，你会发现。有的是技术型的这个官僚，他会做得很好，对安排得很好。那如果是一刀切式的或者那种，他很多是比较生硬的，他的就是生活是很生硬的，他没有那种就是我们说可能就是深入到毛细血管那种柔软的东西或者细化的东西。嗯。这个就是一个区别，就是太细化的去做一个工作的话，你知道，就是生活起来是非常非非常费劲的。勇
2: 哥说的还是非常的这个深入，我明白什么血管的柔软感。对对,对对对，在北京是不是感觉就是哪怕没拆到你自己的工作室，嗯、但我听到周围有很多朋友都被拆、嗯，你就会那种危机感就会危机四伏的感觉、嗯，对吧？因为你不知道哪一天会落到你头上。我搬了五
1: 次，嗯、五次算是非常少的了、嗯，因为我周围最多的是有搬了。十几次的，你想你搬家那这么搞的话，你没法承受的。是搬家
0: 对艺术家来说我觉对对。而且刚才就像毛
1: 军说的那个，就是即使没有拆到你，对，你也是提心吊胆的。是啊。啊、呃！我天天打听的消息就是：哇，今天猜不猜？明天猜不猜？永远在这样，就是相当于在很远的地方，有在暗处有一个人拿着弓箭，在拿着弓，你不知道他是到底是射你<笑>还是……有一个忍者，对对？忍<笑>者，对不对？有人想谋害朕<笑><笑>，总有奸人想害朕。总有扮演上帝的角色嘛？你是不是
0: ？不过您刚刚也说了，就是说，即便是有了这种物质或者是经济上的这种稳定，他还是有一种割裂感。那比如说，这么一个艺术家，他已经有了房子，有了这个，有了自己的工作室，就是买下来的话，他也会有这种感觉
1: 因为中国的土地是不是私有化的？也是，他其实是租的嘛。在多少年，他都是租赁的。再加上很多这种变数太多了。我们说，嗯，在中国最大的一个问题就是说变数多。嗯，对，无常嘛，啊，就变。今天是这样的，但明天我可能就推翻了。对对对。明天我会认为另外一个政策比这个更优化这个。嗯、或者说它不是一句话，是我就觉得这个不好，我我想重新来过，对你都不知道怎么回事、嗯，这就是变数。那人其实很多时候，老百姓是没有办法去改变这个东西的，你知道？是，对对有种无力感。对
0: 对，尤其是作为艺术家，
1: 就是
2: 在当代，就是你也不可能再去做一个像竹林七贤一样的对对对对。你说我想。超脱，我不，我不想猜你们我去一个什么地方生活，但是现在已经不可能了
0: 。嗯、我觉得是不是也有这种，就是群体感，就是社区感。比如说几个艺术家玩得比较好，他们住在这一块可能这个因为拆迁走掉，那个因为拆迁走掉，这个社区这个就崩塌了、嗯，然后大家就慢慢就都离开这个地方
1: 。一直是这样的，就是迁徙嘛，迁来迁去的、嗯、啊，今天搬到这，明天搬到那，本来是一个很呃很不正常的事情。但是如果一直在发生的话，它就变得正常了。对对对,对、哎，是不是？对对对。所以在北京，就是你，如果你没有被拆过，或者你没有搬过工作室。这个是很不正常
0: 的，你都不好意思出来混了，对,对，<笑>都不好意思说你在搞艺术<笑>，不好意思 s
1: 所以是好多时候就是我们说，很多时候就是他是他颠倒过来的啊、嗯，就是我们的常识被颠倒了。上海这边，因为我不太清楚，就是我我好像听说拆的不是那么多吧，我也没怎么听说。我不知道我是在
0: 那之后来的嘛、嗯，因为相当于那北边那边就是我在那边，基本上都是拆出来了嘛。我在珠三角
2: 就搬了一次工
0: 作室，那而且那个是因为他们是免费
2: 送我们用。用两年到期了，然后他们就说你们可以走了，然后我们就走了。我没有被主动别人来要求我搬，都是我自己搬的。嗯、那勇哥有没有想过逃离北京？逃离北上广
1: ，对，问题是不知道去哪里，对吧？嗯
2: 对，就真的生活二十年已，已经有你已经算家了是吧？第二个家。也,也那倒
1: 不是，那倒不是，从来没有家的感觉。没有一丝家<笑>没有家的感觉，<笑>没有家的感觉。<笑>感觉<笑><笑>但是大部分朋友还是都在啊，那倒是那倒是吧，嗯，那倒是。其实这个就在哪里，我我已经习惯了，因为我我在很多地方都待了时间也挺长的，嗯，已经习惯了那个，就像吃东西一样嘛，我们刚开始出去。都吃不惯，后来什么东西都可以了，生生肉也可以吃，对不对？各种什么什么生的海鲜，完全从海里刚捞出来的鱼也能吃。以前哪敢吃这个东西？嗯、
0: 就是适应性。对
1: ，就是这个世界让你你也适应下来了，相当于其实可可能也锻炼能力啊，对不对、嗯？你会变得更动物性，然后你的适应能力。更强了。然后上海跟北京这边还有一个挺大的一个区别，就是我觉得上海这边穿的精致一点，就是当然说穿的好，可能是对出于对对方的一个尊重、嗯，对不对？还有一个对自己的一个尊重嘛。嗯、还有一个原因可能是北京有沙尘暴，然后就天气恶劣，对,对不对、嗯？然后北京穿白色衣服的很少，然后上海这边呢，很多女孩呀爱穿白色裙子，什么白色呃那个衬衫。
2: 特别特别多，这个是对于勇哥来说是是一种美好的事情，<笑>是吧<笑>？那肯定一定是一件美好的事情<笑>，因为我在北京也待过一段时间，嗯、但我没太去观察，说是穿白色、嗯，就单独说是穿白色。嗯、北京穿绝对是
1: 黑色居多，我跟你讲，重颜色居多。<笑>在北京，其实大家就想那个，比如说想浪漫，浪漫不起来，变得比较。相对比较压抑一点吧，啊，我这么看的啊。上海还是
2: 小资一点、
1: 啊、上海小资一点点、嗯，上海可能，但是就是说同在一片国土下嘛，对我我我说的是就相对而言啊、嗯，相对而言。那
2: 在欧洲呢？感觉他们穿的就是
1: 欧洲，呃，确实是就是嗯，花绿的多一点啊。你你能看到就感觉到这个颜色会更奔放一点点对
0: 。啊我觉得这个颜色确实是非常影响这个人心情的一个、嗯。对
1: 对对，可能为什么那么有比例嘛？对，是因为它跟本身它那个民族性格也有关系、啊。对对
0: 对，那一点、嗯。你之前我看了一个片子，讲那个朝鲜、嗯，朝鲜所有的楼都是那种高级灰。嗯嗯，高级灰，全、就是高级灰，全是莫兰迪色，它没有黑楼白楼，<笑>对对对,对，全都是那种特别高级那种颜色。就这个城市，你远看其实很,很漂亮是吧？其实很漂亮的，<笑>但但其实那人民过的，就是他可能生活物质上不好，就给你美好一点
1: 。对，他不张扬个性嘛，不张扬个性就变得统一了
0: 对、啊。对，哎，包括新加坡也是，就基本上你看不到一栋白楼，嗯，都是有颜色的楼。嗯
1: 嗯、对对，就比较骚气，就是如果。这个城市整个面貌给你感觉的比较骚气的时候，其实是说明这个人啊，呃，整个这个这个制度它是尊重这个个性的。然后人也愿意张扬出来。南北性格也差异也有，待了时间长之后会能感觉到这种区别。嗯，上海这边更注重细节，生活上的细节，就是朋友或者是包括嗯、呃，我们说去餐厅也好啊，他更加注重细节一点。北京呢，我们也想注重细节，你知道吧？但是没用。嗯，就相当于你你你出去干嘛，对不对？就是人家不配不你知道吗？就是说真的不配，<笑>就你跟这个整个这个<笑>我不配，就你的你的生活这整个感觉，包括你的所有的这种氛围，你不配，反而搞得、这个。反而
2: 你细了，反而别人还嘲笑你是吧？就觉得你这人么这么、呃、不是不是别人嘲
1: 笑，是你自己觉得没必要
2: 、啊。那天勇哥这开幕，嗯、你你正好去景德镇对来嘛对对对？我就发现他们这边的这个画廊的这个细节做的非常好
1: ，一到场就有
2: 一些那个。嗯数字的贴纸，你可以挑一个你喜欢的数字，你可以贴到你的酒杯上。然后你就记住这个杯子是，因为人太多嘛、嗯，哎，这个是很，所以我觉得细节就做得非常好。嗯、所以大家以后开酒
1: 会就可以用那个贴纸。对，我觉得
2: 这个细节是、嗯、也环保。然后，后,后来勇哥又跟我们讲了一下，他说、嗯、这边的画廊老板和他跟北京那边的画廊合作的一些细节上，
0: 嗯，是有区别的、嗯。但我又会觉得，我也觉得就大家过得都很精致，但有一种感觉就是，可能我是山东人啊，比较保守，嗯。就我感觉大家过得都像没有明天一样。就<笑><是吧笑><笑>就大家明明就赚了这么多钱，但是我们要就是工资就是那样嘛。全国工资其实都差不多嘛。北上其实工资我觉得差不多啊，差不多工资。那他又过那么精致，比如说放下班以后去喝个鸡尾酒啊，吃个饭啊，这就五六百、啊，六七百一个人啊，就就干掉了。嗯嗯。不对，我就算我是拿他们这工资来算，就是一万，大家平均可能一万多了，消费就是你敢于消费，嗯、真的是敢,敢，就可能像我就没没有那么敢，嗯、我会觉得哎呀，不能这花这么猛。<笑>
2: 所以你上两个月班，你想。嗯本来我想着我不当艺术家，当这个上班族，结果发现上班族比艺术家还没有明天。嗯、尤其是我觉得、这个、过得还没有明天，我还是回去当艺术家算了
1: 。我会觉得，反正在郊
0: 区，你、嗯、比如说像我，嗯、我们在这儿就是就是还活得心安理得一点。那那样的话，我会觉得我有点焦虑。一开始我会觉得我很多那种同事可能都是老外嘛，嗯，他们在中国可能我觉得就像一个漫长的假期一样，他们可能会觉得、嗯、哎。那我挣多少花多少，无所谓了、嗯，对吧、嗯？反正我离开这儿，我就再去别的地方找工作。嗯，可能对我来说，我还是有点难以接受。但是他时间久了，他把我们全部人都带成这样了、嗯
1: 。就就他下了班就全都用光是吧？花光，带成月光族了，就就月光族了，跟人拼呢。然后大家
0: 都在活着那种花呗啊，那种就是都负债生
1: 活了、嗯。对魔魔都带来的这种是吧？魔都带来的压力
0: 。对，我会觉得他有点像一个幻象，就大家。在这个市区这么个消费法，你比如说，你看你在上海市区，你去那种酒吧啊、嗯，或者是夜店，满满的人，基本每天都是，十点以后到处都是一片。那种欢腾，我就觉得，但是这个后面，尤其是我觉得，像我们这个艺术行业，还有这些，比如说时尚行业，他们其实工资都挺低的。那为什么因为挣钱多了？其实是那不花钱了，<笑>像什么搞 IT 那些，<笑>拼多多的，你知、啊、没有时间花钱，天<笑>天加班了，你知道、嗯，把钱都存下来了。反而白领们是吧？最后全被卷
1: 卷卷走了
2: 。我觉得北京和上海还是有。有区别的是，在这个消费上面啊，比如说我们去一个酒吧，你就感觉你去消费，所有的店都是价格差不多，嗯、就是它非常的完整，嗯，呃、你就得带一带个两千块钱去。今天晚上我请你们几个人去喝个酒啊，吃个饭啊，嗯、那你就得消费两三千、嗯。然后北京呢，比如说去三里屯，这一家是两三千。<笑>但隔壁可能就有一家就两三百就搞定的、嗯嗯，就是他有这他他不一样，跟上海有一点不一样，我觉得这一点很不一样。他
1: 会他会让你感觉，就是我今天就想喝杯酒就完了，我也不想花那么多，也是可以的。
2: 对，这个感觉就是感觉生存比上海要呃，从城市的角度来讲，好像要更容易一点。北京。对
0: 对,对，我们在抓脚就可能也还好。嗯嗯、北京还有一个特点，我忘
1: 说了。北京还有一个特点。大家都相互理解对方会多一点点，你知道为什么吗？嗯、朋友和陌生之间，我们会相互理解，为什么呢？就是都过得不容易、嗯<笑>你知道，相对虚无的一个生活呢，就是说大家更脚踏实地一点嘛。
0: 对，我会觉得这上海就是就有一点虚，我就是真的整，我感觉整个城市似乎都在为那一小撮人而服务，然后剩下那一撮人就大家把它拱上去，就所以我觉得就是最近就讲着躺平啊什么的
1: ，资本力量嘛，资本的力量资本的力量真的是。对对
0: 然后我之前我这儿曾经来过一个法国艺术家，然后当时我们俩就是也是在喝酒，然后喝酒喝的喝到最后我们就吵起来了嘛。我因为我就跟他说，我说我在我理解里，我觉得就是艺术家就是一个职业，一个工人。当时我可能就是也喝多了，我我就说他们做那个 croissant， 做那种羊角面包，我说你画画就跟做羊角面包一样。然后现在想这事儿有点荒唐，后来我们就为了这吵起来了。然后他是从家里继承了一栋大别墅。
2: 继
1: 承
0: ,呃、继承了家产，然后他就把这个大别墅呢、啊嗯，他把那房子租给那种艺术年轻的艺术家，嗯、难民、嗯，然后就这样收一部分房租上来，然后够他、嗯、就是玩就行了，嗯、然后做作品到处做驻地了，他们说卖不了作品，我们就自己搞展，嗯嗯，他又看了这样做搞那展，在停车场里搞展，左翼
2: 啊，边<笑>左翼，<笑>对。对
0: 其实还蛮有意思的，
2: 那当然有意思，就赛尚也是继
0: 承了家产，才开始点点画画。因为我就是当时在起点的时候，旁边有一哥们儿，嗯啊，然后他也是个年轻艺术家，他就就特别实在，这哥们儿，我觉得就是年轻艺术家里这种特别实在的人都不多了，嗯，就可能是上海这边吧，就都。特别装，我觉得就特别假是吧？对，就是他，你看那哥们就觉得说，我就就卖不了作品，我这个迷茫，我饿我吃不上饭，我不饿，就是把那些都画在他的画里，就很久你都没遇见一个这么实在的人了，就是实在你都无法招架了，你知道吗？就可能年轻这帮艺术家就是，也包括我哈，就是就可能。在国外上过一些学以后、嗯，然后回来以后，大家都想讨论一些特别形而上学啊、嗯、特别抽象的东西。嗯、我觉
1: 得就虚了，是吧？虚了。他还有一个可能是因为有时候人，就我并不想让你了解我的一个真实的我。嗯。所以，然后就说了一些怎么讲，就是特别冠冕堂皇的话。对。当你理解这个东西不需要这么冠冕堂皇的时候，我我给你打个比喻啊。以前就是说我们小时候的话，为了让自己走在街头的时候比较帅、比较比较酷一点的时候。我们是不愿意背那个麻布袋的，你知道吧？当你忽然有一天，就是你背着麻布袋去买菜了，然后你依然拎就是拎了一大麻布袋菜回来的时候，有那一天的时候，其实我我认为就是你的言行各方面就会就落地了。因为什么？你也理解了，就是生活原来其实挺真实的，不需要就我我告诉别人一个虚幻的东西。你牛不牛逼，不是说你你你说出来牛不牛逼，对不对？其实最后我们说，我我始终说，一个人做什么事情，不是看他说了什么。而是看他做了什么，嗯、这才最重要的。嗯、对我甚至劝身边的朋友也是，就是说我们可以多去呃做点别的，然后嗯、呃，然后大家安排好，就是说工作的时间和做作品的时间。为什么？那才是一个持续的动力。甚至就是说，当你有一定的不能说多，就有一定的收入的时候，你做作品的这种动机会更加的冲，不顾及别对无所谓，对不对？反正即使短时间内我不我不卖作品，嗯、我也不怕。这其实是个底气嘛。虽然说你的这个对你的这个就是挣来的钱并不是太 多， 但正因为这点钱会给你底 气， 这个还挺重要的。是。啊，当然，虽然我没有经历过这个，但是我觉得这，个，<笑>对对对，用各方面在时间不是太长的，<笑>就我兜里可能十块钱的时候那种啊，也有过，但是时间不是太长。但我能体会到，就是说，当你有一定的收入的时候，你是可以很有底气去做作品
0: 的。永、嗯、哥，我问你像你这么多年就一直就是在搞这种架上的绘画啊什么的，那、嗯啊、你这个原动力是？
1: 当你有一个野心的时候，其实并不是坏事啊。嗯、我我不我就我不否认我有野心，对不对？嗯、我想干点什么事情。但是这个野心，它不会伤害到别人就可以了，对不对？我觉得比较不好的是有一个什么叫傲慢，所以我我认为我一直在戒除一个东西，就不我们不要太傲慢。但是有野心没关系，或者说那个时候你你就会觉得你你想做点好的作品，会让你自己也挺爽的，对不对？再一个就是。你会有一些个很世俗的想法，是吧？你会觉得你希望自己成名，对不对、嗯？你希望成名一个大艺术家，觉得很牛逼，让人家觉得你很牛逼。但是慢慢你就时间久了，就会越来越理解这个事情吧？哈，你会接触到好多那种就是不切实际的想法，会想踏实点做点事情。因为做艺术其实挺难的啊，我们都知道，就是有时候会特别煎熬。你你你说你想做好，为什么？因因为有时候就你看到很多。我们以往的这种有些啊很厉害的人的时候，你你会发现这个这个东西它是一个它是一大片森林，知道嗯，对。当然说的你可能有点有点太那个什么太认真了，但确实是这样的。你去做一件事情的时候，你会知道这里面有一个难难度和阻力，但正因为这样嘛，你就你你会有一个动力去做这个事情。你假如说你瞬间一步登天的话，我觉得这个事情就很无趣了
0: 。所以对你来说，你这个动力就是那个野心
1: 。呃，也不能说我说有一点野心是好的，动力是因为、嗯。因为你做不好，你做不好，你想做的更好，或者是更多的吧，不能说你能那么纯，知道吗？你你就，我认为一个人的动机不需要那么纯啊，会会很有很多动机啊。或、呃、我做的很好了，会自己觉得自己有满足感。再一个，假如说我做个展览，我会觉得也能满足自己的虚荣心，对不对？你会觉得，哎呦，我做了一个展览还挺好的，这个短期的你会有一个满足感。当然它不能持续，可能你做完很快你又满满足不了了，你再去做做一个事情。还有一个就是我可能做不了别的、嗯，就是别的方面能力不够，对不对？嗯。我想开公司，其实是吧？我特别想做老板，<笑>或者我做一个企业家，我其实挺想做实业的，嗯、但是我又无所着手、嗯、做不了。是
0: 做画框、嗯，做颜料，
1: 就是说，因为欧洲它很多，就是我们在这边是非法的，但在那边它是合法的一些，是吧？我们也可以做，嗯、还是没有。进出口贸易。<笑><对><笑>对，很多能力不及嘛，对不对？嗯、那勇哥一般
2: 作画的时间有一个规律嘛。就是会有每天几点到几点，还是随
1: 性的。我有一个规律，就是我晚上不画不画画，对，我就白天，因为因为我我喜欢就是在日光阳光的时候，对、嗯，有光线有光线的时候，晚上可能看书多一点，然后就是瞎、嗯、瞎打发时间啊，对，<笑>就喝酒也喝，对，喝酒也喝，
0: 对。您觉得就是对于一个艺术家来说，他的呃，比如说在他这个职业的这个初期哈，嗯、是,是不是找到一种表达形式？就是一种绘画风格，我们就以架上来说，嗯、就是一种绘画风格，更重要、嗯、还是您觉得就是尝试不同的新的东西更重要？我
1: 觉得还是尝试吧，就不需要那么快去说我非得要找那、这个，因为因为那个东西找不着的，你知道不可能找着、嗯。后来最后做出来作品为什么会有一个风格，或者我们说有一个气质，是因为他他去理解了艺术本身这个事情，不是说强调个性没有用，就是我们说很多时候我们想强调，嗯、强调是一点用都没有。反而是就是理解、嗯，比如理解绘画，可能就我从我的角度去理解，呃，理解方式对不一样，才会那个就是画出来不太一样的话。但我说的这个可能是,不是还需要一定的一个怎么讲，就是恒心吧，因为你很多时候你有时候搞了搞了你放弃了，或者你最后东倒西歪了，对不对？好的方式会让你。去理解绘画，然后或者理解艺术的话，他慢慢会比较清晰的。当然，这个说的比较抽象啊。对。但是在艺术，他<笑>、嗯、哎，这个东西越来越清晰了，嗯、确实也靠近他自己了，或者他嗯嗯他对这个东西认识越来越深了。这个这个。就还是一种感觉。呃，不能说完全是感觉，就感知吧，就你的感知你的这种状态，对你或者你对理东西的理解，今年是这样的，可能十年之后你不这么理解了，会越来越深了
2: 。但是很多的机构或者是画廊，他就会选择寻找比较有一个一个人做出来的东西的这种去合作嘛。对，你要有辨识度一样的。但如果你很很乱，或者说是你东试一下西试一下，可能机会就会少很多。好多画廊啊，会有这样的，是吧？对，所以很多人
1: 很多人就是有，就是他没没挺住，你知道吗？没挺住就中途就退场了。嗯，所以还是。呃，要做一个事情的话，可能会需要一定的勇气。你你会就是自我叫自我鼓励吧。你今天不行，明天可能就马上就好了
0: 。尤其我现在觉得这个绘画这东西就变得越来越像，就有一部分它越来越往那个就是设计那方面走了。设计，就是、嗯就是、有点你刚才说是
1: 它平面吧走向。就是有点
0: 平面设计面，就是那种我觉得越来越看不到、嗯，我觉得能感受到这个艺术家这么多年、嗯、他一直在做这么一个东西，就是他一直在重复一个东西。嗯，也许就是。能更好，就比如说，你们看，很多美国艺术家就是。像 Damien Hirst 这种，他就画圆或者什么，画那那、嗯。但我越来越会觉得，就那种，我就觉得我看不到一个艺术家的嗯,嗯才气在哪里、嗯，创作
2: 力了是吧创对？创作力，创作力，对,
0: 对力、嗯、我就会觉得，但是市场的又很喜欢种、嗯种啊嗯、这种东西。就像你看，包括像日本搞这种超扁平啊什么这种的，它慢慢趋向于设计，因为设计我们讲究就是干净、简洁、简约、大气，嗯、是吧、嗯？这些东西、嗯、就是现在绘画又往那边走
1: 。艺术因为它为什么那样？它因为它多维的，嗯啊，以前我可能也经常骂骂这骂骂那，现在为什么不骂了呢？他是多维的。嗯，你刚才说的那个就就超扁平的那种，其实是一个趋势啊，嗯、很多人去做这个事情，但是也有人就是怎么讲，就是他倾向于另外一种，可能是绘画本体的，对不对？还有一种什么，可能倾向于心理的，嗯，啊、都有。相当于现在是，你要在某个方面做得更深入，去深耕的话，最后你出来的东西其实。都还是可以的，都能达到一定的高度，就是坚持做。哎、呃，对、嗯，但是有一点就是不能故弄玄虚呢，这个是挺恐怖的。就是因为我有时候看到他在耍一个，嗯、你知道就是相当于拿一把大刀在那耍，啪掉地上那种感觉，或者说他给你来了一套组合拳，但是有点像是花式的那种。我我更倾向于看的那种实在一点的啊，就是你你你去你到底在研究什么东西，对不对？你你你在干什么，是吧？比如我们说以前，比如赛尚他们，他们在干什么？我后来发现他非常清晰啊，路子非常非常清晰，啊嗯、这个是太了不起了。就是那种你给你打了一套组合拳，你都不知道他干什么的。我相信。作为我们现在有一定专业辨识度的来说的话，不可能让他就是这个组合像个打晕了，你知道吗？对，就是还是能辨识度，对，知道他是实在在干什么，还是在那在玩虚的。
0: 对，我觉得像你说这绘画性特别强的作品，反而真的是现在越来越少。有很多看到内容，反而是一种，像我觉得他耍一个小聪明，就是好作品现在看到
2: 的少了呗
0: 。对,对我确实感觉是、呃、你去上海看展览，一年可以看那么多个展
2: 览，嗯、但是你说真正。这一次我们去看了那个康定斯基的，嗯嗯，哎，我就觉得确实有些画真的是画得好、嗯，就是你一看就是实实在在,在，而且是他在
0: 、嗯、他在做什么、嗯，而且他受谁的影响、嗯、是吧
2: ？他又影响了谁、嗯？就是你非常清晰的能看到这一点，嗯、就他一个展。我觉得如
0: 果把康定斯基拿到那套东西拿到现在来说，可能就大家都是全部拿胶带粘的。
1: 康定斯基是因为他在一个线上，就他在一个艺术的时间线上。我们为什么觉得他牛逼呢？是因为他本身就已经被过滤过了。相对于说，我们看到的叫幸存者偏差嘛。我们看到留下来的都是活着的。你为什么觉得就是你看到现在的好人展览，你觉得有些你不喜欢的，是因为现在大家都活着呢？<笑>就是还没有被筛选出来，没时间检对对对对检验过，对对对对对对对，它是现在发生的。但是我觉得有一点呢，就是现在发生的也有趣，只是我们在一片海洋里面啊，嗯、所有的鱼都在活动。嗯、我们现在看到的，比如康定斯基，他是一个大金鱼，你、嗯、已经死掉了，然后沉在海底、嗯。我们看到了一个大标本，那个大标本肯定是很震撼的，这是真的。当然说你，你你刚才说的也对，就是、如果你在这个时候这个时代你能看到一个很牛逼的艺术家，让你特别震惊的话，我相信这个艺术家看肯定也有一定分量。对恩利，嗯、<笑><笑>我们的恩利<笑> <N> .还是<笑><笑>那个<笑>猪牙角的，上海<笑><笑><笑>上海恩利。
0: 行，那我们感谢勇哥陪我们聊这么长时间。嗯，不客气。我们要欢迎勇哥常回来玩。欢迎勇哥常回来，啊、我们也要去北京找勇哥玩。啊、玩我们一
2: 定要去北京，你也可以抓住他。一定要去
1: 上海啊，<笑>去去北京。<笑>
0: 对，我们去感受一下北京那种压迫感，迫<笑>生猛。生猛
2: 。下次我去北京，我一定会注意观察女孩们都穿什么颜色。对，这这这注意。我们就要穿着一身白去。一定要坐地铁，对一定要坐地,坐地铁。坐地铁，我们穿着一身
0: 白去坐地铁。好、嗯。嗯，欢迎大家订阅、收听、转发三连击，谢谢大家，下次再见，谢
2: 谢好，拜拜，拜拜。